0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la quinta semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es once de febrero. En este día la Iglesia celebra la memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Y con esta fiesta de la Virgen de Lourdes, la jornada del enfermo. En el año 1858, unos años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, precisamente la Virgen Inmaculada se apareció a una chica muy pobre que vivía en un pueblecito del Pirineo, del Pirineo francés, Bernadette Subiru. Se aparece junto al río Gave en una cueva o quedad natural junto al río y que estaba cerca de Lourdes. Es la gruta o cueva de Massavieye. La Virgen transmitió un mensaje muy sencillo, a Bernadette, después de aparecérsele muchas veces. Rezaba con ella en silencio el rosario, pasando las cuentas del rosario, con una expresión celestial que conmovía a la pequeña Bernadette. Y le hizo excavar en el suelo de la gruta con sus propias manos, hasta que fue brotando agua. E hizo de este agua un manantial para los enfermos, para conceder la salud a los enfermos que allí acudieran y la invocaran. Y le mandó al párroco con el mensaje de que la Virgen quería que se le construyera allí una ermita. Todo eso, todo eso tuvo como portavoz, como profeta, a una inculta y analfabeta muchachita, que sin embargo encontró un valor y un arrojo que era absolutamente impensable en ella. María atrajo la atención de los hombres a la importancia de la conversión, del cambio de conducta para alcanzar así la salud de las almas y la vida y como figura y como muestra del poder de intercesión de María la curación por fuera, la curación de los cuerpos, como digo recordatorio y llamada de la importancia de la curación de las almas. Hoy tenemos como picto, primera lectura de la misa un texto del primer libro de los reyes, muy sencillo del capítulo... 11, los versículos veintinueve al treinta y dos y del capítulo doce el versículo diecinueve que dicen así sucedió entonces que Jeroboán salía de Jerusalén y se le presentó el profeta Agías de Silo cubierto con un manto nuevo estando los dos solos en campo abierto tomó Agías el manto nuevo que llevaba puesto lo rasgó en doce jirones y dijo a Jeroboán Toma diez jirones para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel, rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré diez tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Así Israel se rebeló contra la casa de David hasta el día de hoy. No hay mucho que explicar en este texto, el profeta Gías hace un gesto profético, eh, rasgando el manto en doce pedazos, como doce eran las tribus de Israel, y dando a aquel Jeroboán, un militar, un soldado, diez jirones, diez trozos, simbolizándole que reinaría sobre diez partes de aquel todo que era Israel. Mientras que la tribu de Judá y la de Benjamín la reservaba para el descendiente de David. Dios nos invita a mirar los detalles, los signos, porque Dios nos habla a través de signos, indudablemente. Y poco más, se trata de preludiar y explicar cómo esta división del reino fue algo previsto y querido por Dios. Dada la apostasía del rey Salomón. Vamos entonces a centrarnos hoy en el Evangelio de la Misa. Es de San Marcos, del capítulo 7, los versículos treinta y uno al treinta y siete que dicen así en aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, "Efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba sin dificultad Él les mandó Que no lo dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Con más insistencia Lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Recuerden ustedes el encuentro que Jesús ha tenido con aquella mujer fenicia de Siria, todo eso nos había dicho San Marcos en el Evangelio de la Misa de ayer. Ahora Jesús se marcha del territorio de Tiro. Quizás aparte de este encuentro con la mujer fenicia y de la liberación de su hija, que estaba poseída por un espíritu inmundo, quizás ha tenido esa ansiada y buscada tranquilidad para estar con sus discípulos pero ahora se impone el regreso el regreso a Palestina pasó por Sidón camino del lago de Galilea atravesando la Decápolis si miramos en un mapa se trata de dar un rodeo muy grande no hay que pasar en absoluto por la Decápolis, para ir desde el territorio de Inicio, camino del lago de Galilea. Jesús da un rodeo, se interna en este territorio de la Decápolis. Y allí le presentan a un sordo, que además apenas podía hablar. Y le piden que le imponga las manos. Consideremos la situación. Se lo presentan porque Jesús era ya conocido también en aquella región de la Decápolis. Estamos en un ambiente de religiosidad judía, aunque estemos lejos de Jerusalén, pero no estamos en territorio pagano fenicio. Y le presentan a un sordo que apenas podía hablar. Claramente se trata de un sordo mudo, alguien que al no poder captar los sonidos, difícilmente puede aprender a reproducirlos a modular con sus cuerdas vocales palabras humanas apenas podía hablar y a Jesús le piden no ya que cure a este hombre sino que le imponga las manos por supuesto que le imponga las manos para curarle pero como en otras ocasiones le indican al Señor la forma y manera en que curarlo Así lo había hecho también Jairo cuando rogó a Jesús por su hija de doce años, que estaba gravemente enferma, a punto de morir. Ven a mi casa, impóle la mano y mi hijita quedará curada. Así se había expresado aquel jefe de sinagoga llamado Jairo. También hemos dicho en alguna ocasión en este programa que el Señor condesciende ...con la debilidad humana... ...que toda la forma en que la gracia de Dios... ...llega a nosotros, los hombres... ...también a los cristianos del siglo XXI... ...es a través de signos sensibles... ...que nos permiten entender... ...esa transfusión de gracia... ...no que el Señor no pueda darnos su gracia... ...de otra manera más puramente invisible espiritual pero en la intención de Dios que condesciende con nuestra debilidad la forma usual de comunicación de la gracia se amolda a la estructura sacramental un signo visible un signo sensible que se puede captar por los sentidos al cual se une la efusión de esa eh, gracia de sedón invisible que es la gracia de Dios la misma vida de Dios que nos une a él le piden que le imponga las manos pero también podría darse un deseo sutil de manipular al Señor a él no quieren dejarlo actuar a su aire recuerden ustedes que si no era en la Decápolis, era allí cerca, donde Jesús había liberado a un endemoniado, poseído por legión una multitud de demonios. Y la gente le había pedido que se marchara de su territorio. ¿Por qué? Porque la piedra de cerdos se había abalanzado por el acantilado hasta el lago y se había ahogado. De esa manera no quieren los hombres, ...que Jesús ejercite su ministerio de curación, su ministerio de misericordia. Por eso le ponen límites, le indican modos, formas de actuar... ...que el sordo-mudo quede curado, pero al estilo de ellos, no al estilo de Jesús. Y Jesús condesciende en el sentido de que va a utilizar signos externos, bien visibles pero no va en esta ocasión a imponer la mano. En otras ocasiones sí que lo hará, pero no en esta, para marcar su distancia y su independencia en relación a las gentes. Él tiene un corazón misericordioso y compasivo, y va a atender a esta petición. Se compadece de aquel hombre de hecho Él es enviado por el Padre a anunciar a los hombres la salvación a anunciarla con palabras predicando el Evangelio del Reino predicando la cercanía de ese Reino y la exigencia de la conversión pero además de con palabras va a anunciar el Evangelio con signos signos de vida que hablen de la voluntad de Dios sobre el hombre, que es una voluntad precisamente de vida, de salvación, de felicidad para el hombre. ahora Jesús aparta a aquel hombre de la gente apartándolo de la gente a un lado esa distancia que quiere tomar en relación a la gente no satisfaciendo sus deseos sus deseos de que Jesús cure de una determinada manera sus deseos de que Jesús haga un buen espectáculo en su presencia pues los espectadores son echados a un lado. O mejor dicho, es Jesús el que se aparta con él de la gente. Y realiza un signo, claro que sí, un signo mucho más complejo que una imposición de manos, que era un gesto de, de bendición, de súplica de la gracia de Dios sobre una persona. Jesús lo que hace es meterle en el oído, un dedo, le metió los dedos en los oídos, y luego tocarle la lengua con su propia saliva. Toca aquello que necesita curación, abrir los oídos y los abre con su propia mano, con su dedo, porque el dedo de Jesús es el dedo de Dios, que representa el poder de Dios, y la voz de Dios es como la voz de las aguas torrenciales, dicen los salmos, y también nos dice la palabra de Dios, que todos los hombres podrán oír la palabra de Dios. Este no va a ser una excepción. Y el dedo de Jesús abre el camino del sonido de la palabra a sus oídos. Pero también su lengua, que hasta ahora es una lengua muda o una lengua torpe para expresarse es tocada con la saliva de Jesús y si el roce con la orla de su manto curaba a los enfermos que eran sacados de sus casas y alineados en la plaza o en la calle para que eh, Jesús al pasarlos curara con mucha más razón este contacto digamos boca a boca la saliva de Jesús en la lengua de aquel hombre Obra, la sanación. Jesús, Jesús mirando al cielo suspiró y le dijo, Efeta, esto es ábrete. Jesús mira al cielo expresando de esta manera que es el poder de Dios quien hace el prodigio, que no vean los hombres ninguna forma de, de magia, que su misión no era ser un sanador, un curandero, sino que él había venido ...a realizar la voluntad del Padre... ...y a anunciar el mensaje de parte de Dios... ...por eso mira al cielo y suspira... ...y ese suspiro que brota de su pecho... ...puede expresar por una parte... ...su tristeza ante la actitud de los hombres... ...que todos los santos a veces lo mancillan... ...con su deseo de novedades de espectáculo con su deseo de manipular al mismo Dios y ponerlo a su servicio en vez de decidirse sinceramente a ponerse al servicio de Dios. Quizás ese suspiro es expresión de su tristeza, quizás también su suspiro mirando al cielo es expresión de su nostalgia del Padre y de su amor inmenso al Padre. Y le dice Jesús, Efeta que es una palabra aramea, es, significa, ábrete. Jesús manda abrirse el oído de aquel hombre y manda abrirse a la lengua de aquel hombre. Y al momento, y esto es de destacar, que es al momento, no es una curación progresiva, no, inmediatamente se le abrieron a ese hombre los oídos y se les soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad lo que sigue siendo particularmente milagroso porque aquel hombre naturalmente tendría que haber empezado a partir de entonces a aprender a hablar ya sabía algo porque dice que hablaba con dificultad algo hablaba pero ahora Habla sin dificultad, sin necesidad de práctica, de aprendizaje, de experiencia, inmediatamente. Y Él mandó que no se lo dijeran a nadie. De nuevo el Señor pide este silencio sobre los prodigios que realiza. Él quiere que el testimonio que se dé de Él, incluso de sus milagros, sea un testimonio creyente. No puede dar testimonio de Jesús quien todavía no sabe quién es Jesús. No puede dar testimonio de él la persona que puede interpretar mal aquella curación y decir de Jesús algo que no conviene. De lo que no se sabe es mejor no hablar. Qué sabio es esto. Nosotros con mucha frecuencia, queremos dar la opinión nuestra sobre todas las cosas, como si fuéramos entendidos en todo, y sobre Dios, y sobre la religión, y sobre la iglesia. ¿Quién se calla? ¿Quién es capaz de permanecer en silencio y no estar dando su opinión y querer imponerla, como si conociéramos nosotros también a Dios, como si conociéramos también su misterio? y el misterio... de su cuerpo místico... del cuerpo místico de Cristo... que es la iglesia... Jesús no quiere... esas opiniones... Jesús no quiere... esos testimonios... Jesús quiere... que ante el signo... cada uno medite en su corazón... profundice... con la ayuda... de la gracia... que se le ha concedido... al permitirse de ser testigo... de esa maravilla... y que allí... Dios vaya en silencio haciendo su obra, haciendo crecer la fe, fortaleciendo luego esta fe. Mandó que no se lo dijeran a nadie. Sin embargo Jesús, como tantas otras veces, no es obedecido. No se tienen en cuenta sus recomendaciones ni sus órdenes. Les mandó que no los dijeran a nadie, pero ellos cuanto más se lo mandaba con más insistencia lo proclamaban hacen diametralmente lo opuesto a lo que Jesús indica quizás creen que es la manera correcta de actuar pero nunca lo es ellos anteponen su propio criterio al criterio de Jesús si Jesús es un maestro capaz de realizar semejantes signos cuanto más es menester entonces tener en cuenta sus órdenes y ellos nada cuanto más se lo mandaba con más insistencia le desobedecían el Señor ejerce con nosotros su divina paciencia es uno de los atributos de Dios la paciencia porque Dios ama y el que ama es paciente, porque el amor, ya nos lo decía San Pablo en su epístola a los Corintios, el amor es paciente. Y hay que ser muy paciente para escuchar la última afirmación del Evangelio de hoy. En el colmo de su asombro decían, todo lo ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Como si eso fuera lo único que hace el Señor bien, como si esa fuera la sustancia de todo aquello que habían contemplado, del testimonio que habían recibido, se quedan solo en lo exterior. Nosotros pedimos gracia para ahondar en su misterio, en el sentido de sus palabras y de esta manera poder ir profundizando cada día en nuestra propia conversión. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida